0: Backspin. Hey und herzlich willkommen zum neuen Backspin-Podcast. Ich bin Johanna und ich darf heute mit der Sonus-Click, genau genommen mit Retric G und Jonko, sprechen. Was geht? Wie geht's euch?
1: Was geht ab? Moin! Geht. Servus!
0: Servus! Genau, wie geht's euch? Ja, das war super. meine erste Frage. Perfekt. Herrlich.
2: <lacht> Uns geht's gut. Die Sonne scheint. Es ist sehr heiß in Berlin, aber äh, die Stimmung ist gut. Und Kaffee in der Hand, alles, alles top.
0: Perfekt. Ihr seid heute hier, weil ich mit euch ein bisschen über Mucke quatschen will. Ihr habt Anfang Mai die EP Kumpelmusik Volume 1 released. Ähm, hm. Was ist so seitdem passiert erstmal? Also es ist jetzt ja schon wieder fast zwei Monate her. Seid ihr happy mit der Resonanz? Wie geht's euch nach so einem Release? Äh, seid ihr schon wieder kräftig am neuen Musik machen oder wie, wie erging es euch so?
1: Ja, wir sind auf jeden ganz froh, dass wir es jetzt endlich mal rausgehaut haben. Ähm, und die Resonanz war auch echt gut. Ähm, mit den Videos hat alles gut geklappt und wir sind jetzt schon wieder viel im Studio
0: und nice. arbeiten
1: wieder an neuen Projekten. Schön fleißig, wie es sich gehört. Sehr ja. nice. Das war auf jeden
2: Fall ein Projekt, was, äh, was sich so ein bisschen länger gezogen hat, wo es richtig so erlösend war, das dann endlich draußen zu haben und natürlich im Kopf schon die nächsten Sachen geplant. Aber äh, mit, dem, mit, dem Songs waren wir, also mit den Songs von der IP waren wir jetzt auch viel auf Live-Sachen unterwegs. Um, und es macht auf jeden Fall krass Bock, die zu performen. Ja, Mann. Und es äh, ist auf jeden Fall gerade auch für Live-Auftritte immer nice, wenn man neue Songs hat. Um, ja. Ja.
0: Nice. Wie lange habt ihr denn ungefähr an der EP gearbeitet, wenn ihr sagt, das war so ein Projekt, was auch ein bisschen länger gedauert hat? Ist
1: schwierig zu sagen. Manche Songs sind kurz vorher entstanden. Manche Songs waren schon, schon über ein, zwei Jahre alt, ne? Mhm. Ja, obwohl, ja, so Rille war zum Beispiel ein Song, den gab es schon so vom Jahr. Mhm. Ähm, ja, es ist voll durchmischt. Ja, ja, ganz okay. mich. Und, ja.
2: und Rille ist tatsächlich ja auch schon das Video gekommen, letztes Jahr im November. Also das ja. war sozusagen die erste Single-Auskopplung. Und dann mhm. waren es noch mal sechs Monate bis, oder fast sieben Monate, bis das Tape kam. So, das war auf jeden Fall, es äh, war schon eine sehr, sehr lange Phase. Ja. Ja, ja. Wo wir auch immer viel noch so rumgeschoben haben und so. Und deswegen am Ende ist es auf jeden Fall geil, dann... Draußen,
0: draußen ist. Raus, ist. Ja. ja, voll. Also Gibt es dann so bei euch einen, der so ein bisschen der Initiator ist, der dann so sagt, okay, wir müssen jetzt mal fertig werden so und das muss jetzt raus oder ist Boah, das schon glaub, so sehr Ich glaube auch mal organik? so, mal
1: so.
2: Ja. Ja, ja. Kommt auf die Situation an. Aber ich glaube, da sind wir beide auch sehr gut und sind da so, sind so. nee, das müssen wir jetzt einfach fertig machen. Sind da schon raus. ziemlich ähnlich, ja, das stimmt. Ja. Nice.
0: Für Menschen, die Kumpelmusik noch äh, nicht gehört haben vielleicht, könnt mhm. ihr kurz beschreiben, was die Leute erwartet?
2: Die Leute erwartet äh, originelle Musik, sag ich mal, die mhm. so ein bisschen so die Roots im Hip-Hop hat, aber viele ähm, Gabba-Happy-Hardcore-Elemente äh, einbezieht und ja, ich würde mal sagen, wenn man Lust auf Party hat und Lust auf gute Laune, gute, gute Laune hat, <lacht> dann äh, sollte man sich das auf jeden Fall anhören, gerade auch das neue Tape, ähm, genau,
1: dann... Äh, ja.
0: Ja. Habt ihr so ein ähm, Traumsetting, wo man das Ding hören sollte? Oder in welcher Situation? Es gibt
1: viele. Im Auto ist auf jeden Fall geil. Ja, ich finde es auch. Im Auto, weil es schön nach vorne geht. Ja. Äh, sonst eigentlich bei allem. Man kann es auch schön im Park hören, auf Partys. Viele unserer DJ-Freunde spielen die auch auf äh, ihren DJ-Gigs. Also das Setting ist eigentlich sehr weit gefächert, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall auch gut mitsingen. Deswegen, ich, ich auch, also ich
2: finde auf jeden Fall, Auto finde ich immer
0: ja. geil.
2: Ich auch als Producer natürlich höre Musik immer im Auto auch so gegen. Und ja. wenn es so im Auto knallt, so dann weiß man, äh, im
1: getunten Auto. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da safe. weiß man,
1: dass es gut ist.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe es auch schon im Auto gehört und ich äh, es funktioniert sehr gut auf jeden Fall.
1: Ja, schön
2: auch in einem alten kleinen Nissan.
0: Nee, le <lacht> leider, leider in so einem neuen E-Auto, weil äh, ich hier in Hamburg kein Auto habe und immer Miles fahren muss. Ähm, deswegen aber ah, okay. natürlich auch sehr geil auf so einer ja. Anlage dann. Mhm. Aber es hat, glaube ich, schon mehr Charme in einem alten Nissan, muss man sagen. Mhm. Ja.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: wenn man die EP hört und das Intro angeht, dann startet es ja relativ direkt mit so einem kurzen Ausschnitt aus ähm, dem Track, der bei euch ja schon noch mal so einen krassen... Schub und vielleicht auch Veränderungen mit sich gebracht hat und zwar Car Souffle, der kam 2021 und mhm. sowohl Video als auch Streaming sind ja schon gut durch die Decke gegangen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ihr macht aber ja schon deutlich länger Musik, warum glaubt ihr hat so genau dieser Track damals so gut funktioniert? Habt ihr irgendwas anders gemacht, so an Promo, an äh, irgendwie... Also
1: Soundtechnik war das, war das ja schon was anderes. Wir haben vorher ja. ja schon so ein bisschen mehr Hip-Hop gemacht. Und das war schon, glaube ich, aber so was Einzigartiges. Und ich glaube, gerade, der ist auch durch die Decke gegangen, weil das halt diesen Holland-Bezug hat. Und der ist halt tatsächlich auch in den Niederlanden auch schon... Also viele Hörer haben wir auch aus den Niederlanden dadurch mhm. so erreicht. Ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, so von der Stimmung her hat einfach alles gepasst. so ne? Mhm. Ich glaube auch, das war so ein
2: bisschen so ein Zeitcasting, weil es war ja auch diese corona ja, die Corona Phase, stimmt, ja. es, war, es ist halt so ein Sehnsuchtstrack, es ist ja so dieses so alles dazu, aber wir, wir, wir wollen eigentlich ja nur unser eines Casuflee. so, wir brauchen ja. so, wir wollen eigentlich nur rausgehen und zusammen sein und dann ich glaube so dann diese Mischung aus aus so diesem bisschen nostalgischen Beat, der aber trotzdem halt so krass nach vorne geht und dann halt diese ganze Grenzthematik hat so auf jeden Fall bei uns im Westen hat es einfach alle abgeholt und selbst mhm. irgendwelche U50-Muttis haben <lacht> äh, haben auf jeden Fall diesen Song gehört und haben sich konnten sich komplett damit identifizieren und waren so wer sind wer sind die wer sind die Jungs so ja. und äh, ja. ja war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung einmal das auch so zu merken wie wie so ein Song sich so selbst verselbständigt und auf einmal ist der ist der überall so und man man ja. und man hat gar nicht den dahin geschickt, sondern so, er wird geschickt.
0: Ja, er ja, ist wirklich crazy. Habt ihr so danach auch so ein bisschen das Gefühl von Druck verspürt, dass man jetzt so, man so denkt, okay, jetzt äh, muss man irgendwie, ja, einen oben draufsetzen oder zumindest irgendwie so das gleiche Level halten irgendwie?
1: Geht, um, Geht eigentlich, oder? Also ne, würde ich auch sagen, Druck eigentlich nicht. Er war um, eigentlich genauso weitergemacht wie sonst. Ja. Halt ein bisschen ernster genommen und mhm. so vielleicht, Am Anfang war das ja noch so, weiß ich nicht, ein bisschen leicht, leicht, leichter vielleicht, aber das war ja auch irgendwie unser Ziel. so. Ja. Aber
2: also resultierend, glaube ich, aus Castle Flee war war halt schon, dass wir musikalisch ein bisschen mehr in die Richtung gearbeitet haben. Dass mhm. wir halt dann auch gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich diesen, diesen elektronischen Sound, diesen so. elektronischen ja. Hardcore Sound, so müssen wir eigentlich so ein bisschen so, so unseren Finger mal drauf halten, weil so, das ist halt das, wo wir herkommen und ja. das, womit wir uns eigentlich auch auskennen und was mega Spaß macht so und dann, das kam halt so ein bisschen als Resultat daraus, dass wir gesagt haben, okay, so, diese Richtung ist auf jeden Fall ist eine gute Richtung.
0: Now. Ihr habt es ja äh, jetzt gerade auch schon angesprochen. So, ihr kommt aus Aachen, ihr seid also direkt an der holländischen Grenze. Und es wird ja immer wieder thematisiert. Und wie ihr mhm. gerade gesagt habt, ich glaube, dazu können dann wahrscheinlich auch viele Leute, die eben auch in der Ecke wohnen, ja auch super relaten so und, und fühlen das vielleicht auch nochmal auf einem anderen Level. Aber jetzt für jemanden, der nicht aus der Ecke ist, dort nicht aufgewachsen ist, was macht so Aufwachsen in der Hut an der Grenze besonders? Oder was hat es für euch irgendwie vielleicht besonders gemacht?
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall ganz anders, habe ich das Gefühl, Dadurch, dass Aachen ist halt so eine gute, eigentlich so die perfekte Größe, also für uns. Es ist nicht mhm. zu klein, nicht zu groß. Und halt natürlich das ist ja nicht nur an die Grenze zu Holland, sondern auch Grenze zu Belgien, also das ist ein Dreiländereck. Ja. Und dadurch hast du halt schon auch so eine gewisse Vielfalt. Also man wundert sich nicht, wenn ein Holländer einem über den Weg läuft oder ein da mal Französisch gesprochen wird oder. Ähm, aber ich glaube, es macht schon, diese Vielfalt macht es schon aus. Und. Ähm, ja, auch so, dass man dadurch, dass es so klein ist, dass man sich untereinander halt auch kennt und es ist sehr familiär auf jeden Fall. Ja. Nice, ja. Und auch I dieses Verselbstständigen ist halt auch in Aachen, das ist halt quasi, man muss sich halt irgendwie selber organisieren und selber seine Partys schmeißen und so, weil halt einfach da nicht so viel geht wie in anderen Städten. Ja. Und so muss man halt sein eigenes Studio bauen, so muss man halt seine eigenen Partys organisieren und sich irgendwie so selbst vernetzen. Wie, ja, genau.
0: wie nehmt ihr denn ansonsten so gerade jetzt zum Beispiel Hip-Hop-Kultur in Aachen wahr? Also gerade, wenn ihr sagt, okay, es ist nicht nicht so groß wie vielleicht in anderen Städten, vielleicht dementsprechend auch nicht so von der Stadt organisiert, aber habt ihr schon das Gefühl, es gibt so eine klassische Szene, wie man Auf jeden kann? Fall,
1: auf jeden Fall. Die gibt es sogar schon auch echt, schon immer gibt es so eine Szene, die ist halt sehr Underground-lastig, also es ist wenig, die es so richtig da rausgeschafft geschafft haben. Aber in der inneren Szene so, gibt es auf jeden Fall da schon einiges, was man da so anhören kann. Gerade auch was Musik angeht, alles Mögliche. Ja, ja. doch.
0: Ja, nice. Und, und alle Ein haben Thema
2: Aachen gemeinsam. Das, genau. Das ist immer funny. Genau, ja. Das ist so, das ist so da, da kann sich auch wieder jeder mit identifizieren. So.
0: Mhm. Das ist immer funny. Ja. Ein Thema, was ja auch immer wieder... Platz findet in euren Songs und ja auch so ein bisschen in dieser Hip-Hop-Kultur-Ecke passt, äh, ist das Thema Graffiti. Inwiefern war für euch denn Hip-Hop-Kultur so ein Teil in eurem Leben und Aufwachsen bisher? Also war das irgendwie auch schon immer am Start, dass ja. es dann auch irgendwie so ein bisschen selbst... Ja, schon
1: immer. Also wir haben uns ja auch kennengelernt draußen irgendwo in irgendwelchen Parks, schon, da waren wir noch zwölf und hm. da hat das natürlich alles eine Rolle gespielt. Wir haben uns lieber für Graffiti, Skateboarding und Musik interessiert, anstatt zur Schule zu gehen. Das war ja. irgendwie in unseren Köpfen irgendwie gerade interessanter. Und das hat auf jeden Fall eine sehr große Rolle für uns gespielt. Ähm, gerade einfach, weil wir, glaube ich, so eine Begeisterung dafür hatten. Und die haben wir auch immer noch. Ich glaube, wir sind so sehr begeisterte Menschen von all diesen Sachen.
0: Mhm. Ja, Ja, verstehe ich auf jeden Fall voll. Mit welcher Intention habt ihr dann angefangen, Musik zu machen? Also war das, ihr habt jetzt eben ja auch gerade gesagt, so ihr habt vielleicht ab einem gewissen Punkt es auch angefangen, ein bisschen ernster zu nehmen. War das am Anfang einfach auch so ein bisschen, okay, yo, wir haben halt Bock, so, wir machen jetzt Mucke und mal gucken, was passiert? Oder hattet ihr schon irgendwie eine Vorstellung, was damit passieren könnte?
2: Ähm, wir haben halt, waren einfach immer schon musikaffin, würde ich sagen. Wir mhm. haben halt immer schon auch viel Musik gehört und halt gerade auch Rap und so. Halt viel damit einfach immer so sich auseinandergesetzt. Und dann ist der Schritt eigentlich gar nicht so weit, sich für 40 Euro ja ein Mikrofon zu holen und selber zu rappen. <lacht> Ja. Und so war das am, Ende, am Anfang, war auf jeden Fall natürlich nicht mit irgendeiner Intention, dass man da jetzt, äh, dass man jetzt eine große Hörerschaft aufbaut. Für oder, Freund, Freundin, genau, oder für die Freunde so, Songfeld, so ja. Genau, so in der Schule, man schickt das so auf Bluetooth-Basis, man schickt so die Songs rum und so und hat lustige Lines und ja. so. Seine eigene
1: Sprache. Und und meine und, Eigen, ja.
2: Genau, eigene Sprache oder dann, und natürlich die verschiedensten Beats und und lustig und ernst und sozialkritisch also. und man kann ja. halt alles machen. Wir haben auch so, damals mal so einen Abschiedssong für Freunde, die aus der Stadt gezogen sind, sowas. <lacht> so, das war mit einer der ersten Songs. Wir, keine Ahnung, über irgendwas musste ich ja das reden. Das war dann
1: so. halt so 2014 oder so, da waren wir halt so 13 oder so. Ja.
0: Naja,
2: also, also das, äh, genau, die Intention war natürlich am Anfang viel Spaß und einfach gute Zeit haben.
0: Ja. Hat sich das jetzt verändert, so, seitdem ihr auch merkt, okay, es ist irgendwie, es geht über Aachen und es geht über vielleicht Freundeskreise hinaus so und Leute hören eure Musik und ihr werdet zum Beispiel für ein Interview angefragt und alles drumherum. Verändert das was in eurem Schaffen?
1: Ja, doch. Es ist halt einfach mehr, mehr Arbeit, mehr Organisation und ähm man hat so einen Plan, wie man Sachen angeht. Das war halt früher nicht so. Man hat einfach gemacht und komm, hauen wir morgen mal einen Song raus und dann da. Ja. Und nee, du musst halt gucken, wie du hier und da. Aber vom Gefühl her, vom Musikalischen her, was wir im Studio machen, ist eigentlich alles gleich, oder? Ja, genau. Wird mich auch sagen, so, dass,
2: dass so das Von Gefühl, Gefühl beim, beim Musikmachen und so, das ist schon sehr ähnlich.
1: Das ist Drumherum immer, hat sich so ein paar, dieses Organisatorische und sowas da, Es halt, kommt halt immer viel dazu, was man vielleicht, vielleicht auch am Anfang ein bisschen unterschätzt hat. Aber äh, vom rein kreativen Grad ist es eigentlich alles sehr ähnlich. Wir machen halt auch, wie gesagt, die, Mus äh, die Videos und so, planen wir selber. Äh, Merchandise machen wir selber. wir Jonko mixt die Sachen selber. Und das soll auch schön noch in unserer Hand bleiben, solange es geht.
0: Ja, ja. ja ich glaube, es ist auch gerade am Anfang, in Anführungsstrichen, auch wenn ihr jetzt musikalisch nicht an eurem Anfang seid, aber... Ähm ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, gerade wenn man sich so ein bisschen auch ausprobiert mit Sound, weil das habt ihr ja auf jeden Fall gemacht, wenn mhm. man jetzt so eure Diskografie zurückhört. Äh, ich glaube, so die ersten Sachen auf Spotify sind so von 2017 oder so.
2: Ja, genau. Ähm,
0: und man hört ja definitiv eine krasse Veränderung, vor allem so seit dem Track Car Soufflé. Was hat konkret euch beeinflusst in Sachen Sound? Also sowohl am Anfang, als ihr Musik gemacht habt, als auch jetzt, so woher zieht ihr eure Einflüsse?
2: Mhm. Also... Um, die Einflüsse sind auf jeden Fall, das glaube ich, ist auch einfach so ein Generationsding bei uns, sind halt sehr vielfältig so, man hat, ja. man wir, für uns war ja immer schon auch irgendwie alles so, so erlebbar und greifbar so, du kannst ja irgendwie jede Musik hören um, und früher waren es halt viel mehr so Hip-Hop und Rap-Trap-Sachen, aus viel aus Amerika und um, aber halt auf der anderen Seite auch, und das ist, hört man halt auch in nem, im neuen Tape, halt ganz viel, ähm, ja, halt Happy Hardcore und Gabba aus den 90ern so und wo, wo wir halt früher auch mit konfrontiert waren so und was halt bei uns auch immer schon irgendwie so relevant relevant war, so es war halt immer schon da und, ähm, keine Ahnung, mit 14 ist man natürlich noch nicht auf Raves und so ja. was, das ist halt naja. auch das Verstehen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, vielleicht.
1: Äh
0: gerade Gra in, so, in so, ich sag mal, kleinen Städten. Heimlich. Also auch wenn Aachen jetzt keine Kleinstadt ist, ne, aber so in, in so mittelgroßen Städten habe ich das Gefühl, da geht immer alles auf deutlich früher auf jeden
1: <lacht> Fall. Ja, man ja. kann sich einfach leicht reinschleichen über <lacht> ja. einen großen Bruder oder sowas. Schau
0: ja, mal meinem voll. Big Bro.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber dass man sich dann auch so richtig damit so auseinandersetzt und mm. Szene checkt und so, das ja. ist halt, das ist dann halt auch viel, wenn man ein bisschen älter wird und seine Erfahrung da macht. Ja. Und ja, das sind auf, gerade auf jeden Fall echt so die, die Haupteinflüsse. Also Namen wie Paul Elstack zum Beispiel und irgend, keine Ahnung, so Thunderdome Compilations und sowas, das ist halt, äh, da ziehen wir auf jeden Fall gerade sehr viel raus. so
0: ja. Ich hoffe, Wikipedia hat mir keine Fake News erzählt, aber GABA bedeutet im Niederländischen umgangssprachlich sowas wie Typ oder Kumpel, ne?
1: Ja, das ist. Ja, ich habe das immer so verstanden, dass GABA die Leute sind, die Hardcore hören und GABA yeah. ist, also so, ich weiß nicht, ob man. Man sagt auch, hey, mein Gabba, alles gut so auf Holländisch, so wie geht's dir yeah. mein Gabba? Das könnte man eher so verstehen wie, was äh, geht mein hip hop <lacht> so, Ich weiß nicht, <lacht> aber so, ja. Aber ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob Gaba jetzt auch so unbedingt so männlich dominiert ist. Wahrscheinlich, kann, weiß ich nicht. Ja.
0: Also zumindest in dem äh, Wikipedia-Beitrag mhm. über die Musikrichtung Gaba steht, äh, dass es sowas wie Typ ja. beziehungsweise Kumpel bedeutet. Ja. Ähm, das passt natürlich sehr gut auch zu dem Titel eurer EP, ähm, Kumpelmusik. Mhm. Was bedeutet für euch Kumpelmusik machen?
1: Ja, das bedeutet echt... Also erstmal auch die Freundschaft von mir und Jonko, also so unsere Freundschaft, ja. glaube ich, und halt auch die Freundschaft, die drumherum ist, weil die halt sehr viel Einfluss auf unsere Songs und auf unsere Musikalisches nehmen, weil alles, was wir erleben und alles, was uns interessiert, das verbinden wir auch irgendwie mit unseren Freunden und Freundinnen. Ja, genau, so ist irgendwann dieses Kumpelmusik entstanden.
2: Ja, und Kumpelmusik ist halt so ein bisschen auch so wie so eine, wie so eine Überschrift für uns, um wo wir sozusagen unseren eigenen Weg gehen und so und dieser diesen ein bisschen so einen alternativen Lebensstil halt führen mhm. und uns frei machen von to rap, Kon Kon von Konventionen <lacht> und vielleicht von einem normalen Job, sondern ja. halt auch Kumpelmusik ist halt, die Sachen halt auch ein bisschen neu zu denken und ähm, offen zu sein und ja, halt so einen alternativen Weg zu gehen. Den kann man auf ganz viele Sachen so anwenden halt.
0: ja. Ihr ähm, arbeitet ja zumindest, was so die Mucke betrifft, eigentlich immer zu zweit. Ähm, zumindest so, wie mhm. ich es aus den, aus den Mitwirkenden rauslesen kann. So, äh, Junko, du produzierst ähm, und wie, wie ihr gerade gesagt habt, machst auch Mix etc. Und ihr habt auch bislang, soweit ich weiß, keine Features. Zumindest nichts, ähm,
2: nee, also, nichts was
0: ähm, ich finden konnte.
2: Ja, tatsächlich haben wir das äh, haben wir natürlich immer schon auch Features gemacht, so, aber halt ja. nicht... nicht da so Priorität drauf gelegt und das und wollten auf jeden Fall auch mit dem Kumpelmusik Volume 1 mit diesem Tape einfach noch mal das so als, als so unser Stein Projekt. gemeißelt haben, so unser Projekt das sind, ja. sind, so, sind Redwick und ich und wir das sind unser Ding, unsere Einflüsse wir haben alle Videos in Aachen gedreht ähm, und beziehungsweise sein das Video haben wir in Seeland gedreht, also in Holland so, und das haben wir auch bewusst das soll sozusagen halt Einfach unseren Lifestyle und ja, unsere, unsere Herkunft, sage ich mal sozusagen, thematisieren. Und ja, und da passt es dann halt nicht so gut, wenn wir jetzt irgendwelche Leute
1: da featuren. Ja, Die, ähm, ja. genau. Aber auf unserem, also wir haben auf jeden Fall jetzt viele Feature gemacht und auf unseren neuen Projekten werden auch das ein oder andere Feature sein. Nice. Ja, genau.
0: Wie connected seid ihr sonst so in so dieser Musik-Rap-Bubble? Juckt euch das alles? Seid ihr da irgendwie so, also seid ihr Intuit und, und checkt irgendwie neue Sachen aus und ähm, ja, seid, wie gesagt, connected miteinander? Oder? Man
1: checkt schon Sachen aus und connected sind wir halt auch, auch gerade um, über Hobbys und ja. durch die Szene. Aber uns ist halt doch schon wichtig, dass wir eher so unsere eigene Bubble haben und so unser eigenes Ding machen. Ja. So Planet-Kumpel halt. Ja. ja, aber wir haben halt, wir haben tatsächlich auch äh,
2: 2015 schon in Aachen halt eigene Veranstaltungen gemacht, wo wir mhm. Leute wie halt äh, äh, Caramello zum Beispiel damals gebucht haben, so da waren Bugatti, wir gar nein, so <lacht> nice. und äh, ja, so, so wir haben, haben wir uns
1: damals connected, aber weil wir noch in Aachen waren und nicht so nahen Bezug zu den Leuten hatten. Und zu, ja. sag ich
2: mal, zu Soundcloud Zeiten, so Soundcloud Rapper Zeiten, ja, ja. da haben wir halt auch schon den immer so, so nach, nach außen so Kontakte gehabt so. Und mittlerweile sind das auf jeden Fall sind halt Freunde und äh, man chillt und man ja gerade auch jetzt hier in Berlin ist man natürlich sehr viel connected und auf irgendwelchen Veranstaltungen laufen sie halt alle rum so. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall cool.
0: Ja, voll. Ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal so ein bisschen drin ist und so Überblick verschafft, für sich selbst verschafft hat, dann kommt einem das eh auch alles so super klein mhm. vor. Also ich habe mhm. immer das Gefühl, egal mit wem ich rede, jeder kennt irgendwie wieder eine andere Person und so es ist es so schon krass vernetzt. Und ja. vor allem fand ich es ganz lustig auch, weil mir das direkt, also ich glaube, so bin ich auch auf euch gestoßen, weil ähm, so die ganze Frankfurt-Bubble rund um OG Lou und ähm, mhm. PZK und so Shoutout. auf jeden Fall, ähm, ja, Shoutout, yes. ähm, <lacht> euch auf jeden Fall ganz viel geteilt haben und so. Und äh, ich wiederum mit denen connected bin und so ist dann irgendwie, verschwimmt es mhm. immer alles sehr schnell und es ist irgendwie ganz nice zu sehen, wie... Ja, wie aufmerksam halt eben auch die Artists selbst in so einer Szene sind und sich irgendwie auch auf dem Schirm behalten. Ja, ja das das also, also ist Frankfurt,
2: Big Shoutouts an alle da und so die ja, halt Leute, die kennen wir auch jetzt, sind, die können wir jetzt zum Teil sechs, PZ sieben Girl Jahre schon. Wir. Ja. Und wir haben halt das. damals in, in Offenbach so. Äh, Shows gespielt. Auch ja. so, Oder? ja, ja und wir hatten da Auftritte und so. Äh, und das sind halt auch, das ist halt jetzt auch voll lustig zu sehen, dass man sich halt auch irgendwie, sag ich mal so, aus Soundcloud-Zeiten so kennt, und jeder geht jetzt auch so ein bisschen seinen Weg, so und ja. man, man guckt so rechts und links und es ist auch voll geil zu sehen, halt.
1: Proud.
0: Ja, voll. Ja. Ähm, ihr habt ja äh, so ästhetik-wise auch mit äh, zum Beispiel Mias gearbeitet, was das Cover genau, betrifft. Ja. Also der hat das Cover gemacht, auch super krasses Cover. Geil geworden, ne? Ähm, auf jeden <lacht> Fall auch äh, sehr nice zu sehen, was der alles gerade so macht. Videos mhm. sind ähm, größtenteils oder alle, glaube ich, sogar von Directed Bay, oder?
1: Hm, genau, so Ja. ein Homie aus, aus da bei uns aus der Gegend.
2: Genau, mit dem habe ich in der Berufsschule gesessen und, äh, und da war uns direkt klar, so wir, <lacht> wir kicken Projekte zusammen und sind jetzt auf jeden Fall äh, ein gutes ähm, Team. Ja genau, mittlerweile versteht man sich blind.
0: Nice, richtig gut. Ja, ich glaube, es ist bei sowas auch voll wichtig, gerade weil ihr eben gesagt habt, so ihr, seid, ihr wolltet, dass auch alles so ein bisschen aus eurer Hand kommt und ich glaube... Mhm. Wenn so verschiedene kreative Köpfe aufeinander kommen, dann kann es auch immer schwierig werden, ja. wenn man sich nicht so gut und blind versteht. Ähm, aber wie kann man sich das vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen geht wie Video oder auch Cover ähm, und ihr gesagt habt, okay, ihr, ihr plant das alles mit, ihr seid da irgendwie komplett involviert. Habt ihr Legt ihr dann zum Beispiel dem Videografen eine konkrete Idee vor und sagt, okay, ich will, dass das, das und das drin vorkommt? Ja, auf jeden also, Fall. Wir können...
2: Wir können es jetzt Fall. den Leuten nicht zeigen, aber wir haben halt tatsächlich hier, das habe ich, oh, hab ich jetzt vor, <lacht> vor ein paar Tagen gefunden, das ist das Drehbuch von Wenn die Stadt schläft und das hat Kai Nein. halt einfach so auf so ein, auf so ein Papier aufgeschrieben und da stehen dann so ein bisschen die Zeilen <lacht> und dann planen wir das halt durch. Und ja, wir haben einfach immer halt
1: halt schon sein. so eine Idee, wir haben halt immer schon so eine Grundidee, meistens schon sogar bei den Songs machen oder beim Produzieren ja. und dann, ja, bauen wir die so ein bisschen aus und dann... Irgendwann später dann halt mit dem Videografen zusammen, der dann natürlich auch noch selbst Einflüsse hat und, äh, aber das funktioniert schon ganz gut. Und bei so Cover zum Beispiel haben wir dann auch natürlich so Ideen und, aber wir versuchen natürlich bei so Cover Dinger, wenn das jemand anders macht, sonst habe ich das auch oft gemacht alleine, ja. dass die äh, Künstler es dann schon auch selber machen. Ja. Das ist schon auch irgendwie wichtig, sonst so zu viele Einflüsse ist ja wie gesagt auch oft dann schwierig einfach.
0: Ja, voll. Die Interpretation von jemand anderem ist ja vielleicht auch mm. ganz interessant, so ne? Ja, also gerade, ja. wenn man Musik hört und dann voll, ähm, voll. vielleicht was dazu erarbeitet, so ähm, kommt dann auch nochmal ein anderer Einfluss mit rein und das ist auf jeden Fall ganz nice.
2: Ja, ich finde auch ich find auch total, also das Video, äh, das Thema Video, finde ich voll wichtig, gerade heutzutage sind ja Musikvideos auch irgendwie wichtig und es ist halt einfach nochmal mal, ein, noch mal ein, so eine ganz andere Ebene, auf der man halt auch kreativ arbeiten kann und Macht, halt einfach uns macht einfach Bock und es macht einfach viel Spaß so ja. es, es ja. macht einfach und es ist was irgendwas was ganz anderes als jetzt einen Song zu machen aber es für sich allein ein Video zu machen ist schon geil und dann diese Kombination da draus ist halt einfach Killer
0: Kill. Ja, und es macht ja auch aus einem Song oft nochmal was ganz anderes so, ne? Also ich finde es voll oft, mhm. wenn man nur einen Song hört und dann hört man den Song mit Musikvideo so, dass einem oft ja, ja auch irgendwie noch so eine ganz andere Ebene ja. vielleicht teilweise bewusst ja. wird so oder eine andere Interpretation. Ja, ähm, ihr habt es ja am Anfang, als ich euch gefragt habe, wie ihr jetzt zum Beispiel ähm, den Sound oder, oder die EP beschreiben würdet, ja auch schon gesagt, es ist, äh, es geht gut nach vorne. Es, äh, ja, der aktuelle Sound steht ja schon auch einfach sehr für Party, allein aufgrund der, der Beats natürlich, ähm, mhm. aber auch den Themen, die ihr behandelt. Was wollt ihr bei den ZuhörerInnen im besten Fall mit eurer Musik auslösen?
1: Have fun! Und
0: <lacht>
1: und nicht ja. immer die Dinge so, so böse nehmen und schlecht nehmen und alles so schlecht sehen. Ja. Ich glaube, das ist schon so ein wichtiger Punkt bei uns, so ein bisschen so eine Leichtigkeit im ja. Leben. Mhm. Manchmal ist es dann auch vielleicht ein bisschen leichtsinnig
2: so, wenn man... Sich Songs von uns anhört, würden vielleicht manchmal denken: Ja, okay, die sind ja. Äh, die haben ja ein tolles Leben, die Jungs, ne? Also, <lacht> komm, voll die Hedonisten, die einfach sich um gar nichts jucken, so. Mhm. Um, aber es ist natürlich auch manchmal einfach so ein bisschen symbolisch zu sehen und die Übertreibung macht es dann, dass man es halt auch checkt, so. Und ja. wenn wir sagen, wir sind sieben Tage in der Disco, dann sind wir halt eigentlich nur vier Tage da. <lacht> aber <lacht> ist halt so. <lacht> um, ja, genau.
0: Ja, voll. Und ich glaube, es braucht ja auch so ein bisschen Gegenentwurf zu den doch oft auch sehr viel schweren Themen, mit denen man sich so irgendwie rumschlagen mhm. muss, auch so auch gesamtgesellschaftlich be betrachtet. Ähm, glaubt ihr aber, dass zum Beispiel Partymusik, wenn ich es jetzt mal so, so platt label, mhm. grundsätzlich ausschließt, dass man gesellschaftsrelevante oder politische Ansichten etc. mit einbaut? Nee. Nee,
1: nee, nee, wüsste ich nicht, warum. Also genau. Ja. Also gar nicht. Also Politik, ich weiß nicht. Wir machen jetzt nicht so den politischen Rap, aber uns ist es schon wichtig, den Leuten zu zeigen, dass man gegen Faschismus sein sollte und dass ja. Nazis scheiße sind und Sexismus und Homophobie scheiße ist. Ja. Also das kann man auch ein bisschen abstumpfen und den Leuten nahebringen. und ich glaube, es ist immer wichtig, glaube ich, in Musik irgendwie Stellung zu nehmen.
0: Ja. Voll. Nicht für
1: jeden, aber für uns ist es auf jeden Fall wichtig. Ja. ja.
0: Ich finde, ihr habt das zum Beispiel, ähm, also es ist zumindest meine Interpretation, ich bin gespannt, ob das überhaupt eure Intention war hinter dem Track, aber ich finde, ihr habt das zum Beispiel bei oder mit dem Song Kein Model auch zum Beispiel mhm. ganz gut hinbekommen, so ihr nehmt ja Bezug auf das Model von Kraftwerk beziehungsweise, mhm. also rein melodisch und vom Text her eben so ein, so ein bisschen Hommage an diesen Song und der ist ja schon sehr, sehr oberflächlich auf eine Frau bezogen mhm. und ihr habt den Spiel so ein bisschen umgedreht, umgedreht. und das fand genau. ich irgendwie, also ich habe den gehört und fand es voll nice, weil ich direkt dachte, so, ja okay, es ist irgendwie, ja, da wird halt ein Typ so ein bisschen als Depp hingestellt und ich genau. finds irgendwie einfach einen, einen funny Umgang, so solche Songs dann aufzugreifen. War das eure Intention hinter dem Track? Ja, Tag, doch oder? schon, ja, auf ja, jeden okay, Fall, ja, ja,
2: total. Und er ist und der der, der, der Trottel in, in dem Song ist ja auch so ein ja. bisschen, er fällt ja auch damit auf die Schnauze, dass er halt die ganze die, Zeit trinkt, dass und er die ganze Zeit ja. eigentlich auf sein Leben scheißt. Genau, der, also er was vielleicht manche Leute denken, wenn sie unsere Musik hören, was wir auch machen, aber also es gibt halt auch so die Kehrseite. bisschen selbstkritisch
1: so. auch. Genau, ne? es ist halt ja. durchaus auch
2: ein bisschen selbstkritisch und es gibt halt diese, die ist halt so dieses Szenario, dass man halt damit auch schnell auf die F Schnauze fällt, vor allem, wenn man es halt so krass durchzieht. dann und, Ja. Ja, im Endeffekt steht man halt als Trottel da, so, wenn wenn du halt gar nichts mehr, gar nichts mehr ernst nimmst und Ja,
0: ja. Ja, voll. Ja, und ich muss sagen, also ich finde, man merkt auf jeden Fall, gerade wenn man wenn man euch bewusst zuhört, dass ihr ja schon, wie ihr eben auch gesagt habt, einfach auch gewisse Standpunkte und Systemkritik äußert, aber irgendwie halt auf eine sehr subtile Art und Weise. Ihr müsst euch dafür jetzt nicht Politik-Rap auf die Fahne schreiben, mhm. so, sondern könnt das eben auch mit, ja, trotzdem eigentlich fröhlichen, guten, motivierenden Themen so. Ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, muss halt Party nicht zu kurz kommen. So. Und ich glaube, so eine, so eine gute Portion Party brauchen wir auch alle hin und wieder. Und das ist ja schon auch was, was euch ausmacht, vor allem eben auch live. So. Also ich habe äh, bisher nur Videos von euren Auftritten gesehen und da war ja schon immer eine sehr, sehr krasse Energie am Start. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch nächste Woche auf dem Splash zu sehen. Da werde yeah. ich mich auch spielen. Was, <lacht> was erlebt man bei so einem Kernkonzert von euch?
1: So, auf jeden Fall Ganz viel abgehen und tanzen und Spaß und ich glaube, wir bringen da echt einfach immer eine gute, ähm, fröhliche Atmosphäre hin. Ja, ich glaube, es ja. ist auch lustig. es genau, ist,
2: ist manchmal lustig, passiert passieren manchmal so manchmal auch so unvorherrige, <lacht> <Sehbare> Sachen <lacht> und dann, ja, das, das ist, glaube ich, geil. Es geht auf
1: jeden Fall ab, muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Also Nein. wirklich unsere Musik, wir machen die ja auch. Also jetzt nicht nur deswegen, aber wir gucken schon, dass unsere Musik halt auch einfach live gut funktioniert, weil das macht uns am meisten Spaß, ja. das zu performen. Und das äh, liegt uns auf jeden Fall am Herzen.
0: Ja, also kommt zu unseren
1: Shows. Ja.
0: Yes. Habt ihr bisher so ein äh, krasses Highlight? Ihr habt jetzt ja auch schon so ein paar Support-Gigs hinter euch für Vico und Penglord zum Beispiel, Total records mhm. äh, aber auch eigene Club-Shows. Sticht da so irgendwas raus in eurer Erinnerung, was so also, am krassesten ist. Für mich sind immer
1: bei uns in der Heimat in Aachen ja. So das Lokale, da ähm, haben wir schon echt große Gigs gespielt, wo echt tausende von Leute unsere Songs gesungen haben. Ich glaube, das waren schon immer so Highlights. Aber ja, wir hatten genau. schon auch andere Shows. Eigentlich ja. schwierig zu sagen. Ja, vielleicht kann man
2: äh, vor zwei Wochen, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, vor zwei Wochen auf dem Kimiko-Festival haben wir in Aachen gespielt. Mhm. Und das war schon auf jeden Fall... Ja, das war schön für dieses Jahr. Ganz auch die ganze Familie war das, da das schon und das und mit der Geilste. So. Nice. Sick. Ja.
0: Richtig gut. Eine ganz wichtige Frage: Wer von euch kann besser hacken?
1: Boah, da können wir ein Battle <lacht> machen. <dann. lacht> ich ich glaube, wir äh, können es beide nicht. eigentlich nicht so <lacht> <lacht> ins Geheimen okay. we, we try.
0: Ja, schwierige,
2: schwierige Frage. Wir, wir einigen uns auf den Unentschieden.
0: Ja. Okay, fair ja sehr fair <lacht> <lacht> ähm, wie eben erwähnt ihr spielt, spielt auf jeden Fall auf dem Splash jetzt nächstes Wochenende mhm. ähm, außerdem auch auf der Fusion yes also es ja, geht ja. auf jeden Fall äh, weiter ihr nehmt den Festival Sommer gut mit was geht denn live mäßig sonst noch so diesen Sommer seid ihr sonst noch irgendwo auf äh, Festivals eigenen Shows mhm. etc Zimmer. unterwegs wo ihr jetzt ein bisschen die Werbetrommel rühren könnt
1: also wir haben auf jeden Fall wir machen jetzt auch so Club Shows so einige, das ist dann eher so partymäßig, wirklich nachts. Dann ist es auch ein bisschen immer anders als unsere so normalen Konzerte. Da sind wir jetzt im humboldt Wann ist das? das? Ist jetzt bald auch, ne? Am 7.7. sind wir im humboldt Am 7.7.
2: Nice. Und sonst spielen wir am 16.7. noch ein Festival. Da werden wir noch was zu sagen. Sind auch noch auf dem Dockville im August. Wir sind auf jeden Fall auch noch auf mehreren Festivals. Ja, TBA. Ähm, <lacht> genau. <lacht> so, sagen wir noch was dazu. Und sonst halt jetzt über den Sommer auf jeden Fall viel auch in Berliner Clubs unterwegs, wo nice. wir auch ein bisschen eine andere Show machen. Also ein bisschen weg vom, vom Konzert, wo nach dem Song eine Pause gibt und so, sondern hin zu eigentlich viel mehr Set, wo wir unsere Songs halt mit auch unseren Einflüssen, also ganz viel 90s, aber Happy Hardcore Sachen mischen und aber immer natürlich mit Mike, immer MC-mäßig, auch mitwappen und ähm, das ist geil. Genau, und da, da arbeiten wir gerade, dass wir halt jetzt ein bisschen hier die Berliner Clubs unsicher machen.
0: Ja, Nicht Mann. nur das. Sehr nice. Ja, ey, das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Ich bin, äh, wie gesagt, sehr gespannt auf nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Wir sind schon aber am Ende dir. angekommen. Und sehr ähm, danke dir. ja, ey, lasst es euch auf jeden Fall diesen Sommer gut gehen und nehmt alles mit, was geht. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht.
1: D vielen, vielen Dank. schön.